1: <rires> Une équipe de folie alors que je suis tout seul ce matin, comme un pauvre petit malheureux. Euh, bref, salut à tous, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà sur l'épisode 153 de cette saison 3 Clubhouse. Bienvenue dans la face cachée de Google ce matin, le podcast qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Nous sommes en live via Clubhouse. Tous les mardis et jeudis, exceptionnellement demain, euh, mercredi, nous serons aussi en live euh, ce matin, des sujets qu'on avait reportés avant les vacances, euh, et donc on a intercalé euh, cette semaine. Nous sommes donc là euh, aujourd'hui, mardi, mercredi et jeudi euh, cette semaine. Nous sommes là pour décrypter l'actu du SEO, euh, mais aussi pour répondre à toutes vos questions, que ce soit via le chat ou si vous montez on stage, hein, vous pouvez évidemment... Montez avec nous. Voilà, voilà. Cette émission, bien entendu, sera disponible en replay via notre appli, via votre application, en fait, de podcast préférée ou via le site de l'association, euh, le SEO pour tous.org. N'hésitez pas non plus à nous laisser cinq petites étoiles sur un podcast podcast ou Spotify, ça nous fait toujours plaisir. Si vous nous réécoutez en replay, eh bien, euh, ça fait toujours plaisir, ça nous donne un peu de force aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous réécouter. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. On sait que le matin, 7h44, c'est tôt, et donc vous n'êtes pas toujours là pour écouter. Euh, voilà, voilà. Alors, euh, je ne devais pas être tout seul ce matin, Kevin, mais il va certainement arriver. Il est certainement en retard. <rire> Donc c'est pas euh, très grave. Avant de rentrer dans dans le sujet, euh, du coup j'irai voir le le chat euh, après hein, pour que ça reste assez fluide, pour que ce soit agréable pour ceux qui réécoutent. Euh, petit aparté ce matin, trois petits points. Euh, le défi SEO 30 jours sera en ligne dès le 15 août à 10h. Euh, un jour férié, tiens, ça tombe justement bien. Euh, il sera ouvert donc à tous les membres sans exception. Euh, tiens, je vais essayer, parce que comme je suis tout seul, évidemment, je voulais partager. Attendez, hop, on va essayer de vous partager un lien, si j'y arrive. Voilà, hop, on va essayer de faire ça. Non, ça marche pas, c'est con, étant donné que je suis tout seul. Euh, alors, on va essayer autrement, on va essayer de faire ça. Sinon, vous allez sur le site de l'association qui est tous.org Vous pouvez le taper avec des tirets ou tout en une fois, le SEO pour Vous avez forme dans la catégorie Forme-toi, tu as le défi SEO. Donc pour rappel, le défi SEO de 30 jours est accessible sans interruption. Euh, vous pouvez le démarrer quand vous le voulez. Euh, tous les jours, pendant 30 jours, moi et mon équipe, nous intervenons, nous vous invitons à relever un défi SEO que vous devez accomplir afin d'obtenir des résultats qui changeront votre business sur Google. Alors, que vous ayez un site sous Joomla, Drupal, WordPress, Jimdo, Six, Shopify, etc., Magento, peu importe, euh, pendant 30 jours, vous allez pouvoir mettre en action un plan concret et très précis. Euh, tous les détails du programme sont disponibles via, euh, via le, le site de l'association Le Défi SEO. Euh, vous retrouverez évidemment toutes les informations par rapport à, à ça. Tous les détails, euh, euh, toute la description en fait, du, du programme de chaque jour est détaillée. Hein. Donc Vous, pouvez, euh, vous pourrez euh, aller voir ça. Et ceux qui réécoutent le replay auront bien entendu le lien. Désolé pour ceux qui sont en, en live, du coup... <rire> Ça vous avantage pas, mais en tout cas, euh, le, les liens seront partagés dans la, dans les résumés de, de Room et dans la description des replays sur les Apple, sur Apple Podcasts, etc. Bref, deuxième point, vous pouvez nous soutenir, soutenir l'association en devenant membre adhérent. C'est le cas pour la plupart d'entre vous qui sommes en live. D'ailleurs, euh, c'est une manière pour nous euh, de faire vivre euh, cette émission, euh, cette communauté et l'association qui en découle hein, finalement. Euh, pour le moment. Euh, une seule euh, solution pour nous soutenir existe, euh, c'est de devenir membre à partir de 1€ euro par semaine. Devenir membre, c'est soutenir une cause forte pour laquelle on se bat nous chaque jour, faire en sorte que votre visibilité sur Google, YouTube et Amazon soit plus facile, plus accessible euh, pour tous. Et donc là aussi... Je voulais vous partager le lien, mais je ne sais pas le faire. <rire> On dira merci tous ensemble à Kevin, évidemment, qui arrivera en retard. donc euh, Ou qui arrivera peut-être pas. Il est peut-être dans son lit, d'ailleurs. Hein. Grosse pensée pour lui, s'il dort, il a bien de la chance. Ah, alors, tu voulais euh, salut Sylvain, tu voulais rajouter un truc. Est-ce que tu es là, Sylvain Allô, allô Bon Sylvain, t'entends pas, t'as peut-être pas encore décroché le, le micro, tu viens quand tu veux, si t'as envie de, de parler. Euh, D'ailleurs à ce propos euh, de la sauce, euh, à ce propos j'ai décidé avant les vacances de m'éloigner de ma société commerciale hein, en me faisant remplacer pour prendre pleinement ma, ma fonction de président dans l'association pour les années à venir. L'association ça sera mon dernier projet de vie. Euh, alors. Je n'ai pas 60 ans, j'en hein. <rire> ai 40, mais mais euh, voilà, je, je, c'est vraiment mon dernier projet parce que j'ai eu beaucoup de projets dans la vie, Alors, des trucs qui n'ont pas fonctionné, où je me suis planté, etc. J'ai créé pas mal de trucs, il y en a qui ont bien fonctionné, hein. il n'y en a pas. Euh, et donc l'association sera mon dernier projet de vie pour, euh, j'espère, les 20 ans à venir. J'ai donc euh, transformé ma page Facebook personnelle pour vous partager la vie que j'ai décidé de vivre avec cette association, avec des gens incroyables, des causes qui me tiennent à cœur une famille qui me soutient dans cette démarche. Parce que c'est une vraie démarche euh, altruisme hein, pour arriver à, à gérer une association. C'est vraiment un truc que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est vraiment une expérience assez folle et assez difficile finalement qu'on a toujours géré des sociétés commerciales et qu'on se met à gérer une association. On n'est pas du tout dans le même délire. Donc j'ai dû même en vacances lire énormément de bouquins sur la gestion communautaire associative euh, qui est vraiment... Euh, une toute autre façon, euh, finalement, de communiquer et de, de travailler. Donc, euh, j'en apprends tous les jours, évidemment. Donc, vous trouverez ma page Facebook facilement en tapant mon nom, David Likob. La page se nomme David Licobe and Family. Euh, je n'ai pas juste créé une association. J'ai créé un projet euh, de toute une vie qui demande rigueur, concession, altruisme, optimisme et dévouement envers vous, en fait, envers la communauté. Et ça, c'est vraiment important euh, pour nous d'arriver, euh, finalement, euh, à vous aider, euh, comme euh, jamais j'ai pu être aidé par le passé quand je me suis lancé, moi j'ai vraiment galéré quand j'ai commencé il y a dix ans, alors comme beaucoup de gens, ça fait un peu storytelling, mais c'est vraiment le cas. Hein. J'ai vraiment galéré, putain mais j'avais rien à bouffer quoi, c'est vraiment pénible. Euh, c'était un monde le SEO, un monde très fermé, où on donne pas énormément d'informations, on donne pas les bonnes, etc. Donc c'était vraiment pénible. Aujourd'hui ça a quand même bien changé, on trouve pas mal de guides, pas mal de, de gens dévoués, donc ça c'est plutôt cool. Et donc euh, voilà, la visibilité sur Internet n'est en fait pas compliquée. Il faut juste une structure qui vous explique toutes les mécaniques sans pour autant vouloir absolument vous vendre un service à 15 000 balles euh, par mois. <rire> J'exagère. Mais mais voilà, c'est pour cette raison que, que cette putain d'association a été créée pour vous aider, pour vous aider et pour vous aider. Salut Sylvain, tu voulais rajouter un truc
2: Ouais salut David Non non mais c'est j'ai fait la mise à jour De Clubhouse ce matin Et visiblement à chaque fois que je fais une mise à jour Bah ça déconne quand je veux prendre la parole Il Faut que je relance et que je revienne Tiens voilà. ah, tu
1: choisis le bon moment Pour faire une mise à jour <rire> ah,
2: C'est le, le téléphone Qui me l'a proposé Et donc bah, j'ai dit allez hop euh, J'en avais 45 en attente donc Je les ai toutes faites Et Mais à chaque fois ouais, que je fais la, la mise à jour euh, Lorsque je veux prendre la parole la première fois euh, Le micro ne se déclenche pas il faut que je ressorte et que je
1: revienne Ah bah écoute euh, En tout cas ce que je vais faire pour, euh, pour ton anniversaire Je sais pas c'est quand mais c'est acheter un micro <rire>
2: J'en Parce... Figure-toi je l'ai acheté ça y est
1: Ah Parce putain et c'est pas, pas celui avec lequel tu parles C'est hyper aigu quoi ah, ça... ouais, C'est le haut-parleur avec ah.
2: mon téléphone
1: Ah putain ouais ouais c'est aigu à, à, à mort. Mais ça va hein, j'ai diminué le son Heureusement euh, j'ai une table donc ça va Tu m'as pas percé les, les tympans <rire> bon. Bon, je, suis, je suis désolé ouais. Non je te taquine ouais, tu je... me connais euh, Sylvain
2: il faut que je l'installe sur mon ordinateur que j'achète ouais c'est un bra je crois qu'on appelle pour, pour ouais, euh, ça pour
1: demande pour... ça demande du coup à être installé bien installé derrière ton ordinateur à chaque fois
2: ouais, ouais, ouais. Bah, je, vais, je vais faire tout ça comme ça je serai au top et, non, non, mais je vais monter comme, <rire> comme tu étais tout seul et que tu tu galérais au niveau des liens euh, c'était pour te dire que j'avais mis des liens dans le chat notamment ta page Facebook et puis euh, la page du défi 30 jours euh, dans le chat ah c'est
1: cool ça c'est et... super gentil merci beaucoup
2: voilà, bah non, bah voilà. écoute
1: c'est euh... génial merci c'est super sympa euh... je ben venais à ta rescousse ah ben ouais, on tapera sur les doigts de, de Kevin hein, qui devait être là qui à mon avis est encore dans son lit euh, donc oui. euh, voilà on, on compte sur vous hein, d'ailleurs euh, quand il viendra la prochaine fois pour euh, pour monter un se et dire bon ben, on n'est pas content hein, Kevin on n'est pas content <rire> bon allez bougez pas on va parler optimisation contenu 4.0 mais qu'est-ce que c'est ce matin bougez pas je reviens
0: Rien que pour toi. Comment nous rejoindre Regarde la bio de David, tu comprendras vite. Allez, viens, monte avec nous on stage.
1: Bon évidemment euh, je, suis un, je suis un petit peu seul là. Sylvain m'a rejoint donc c'est super cool euh, je suis un peu seul, l'enregistrement tourne donc je viendrai après l'enregistrement quand j'aurai arrêté, je viendrai voir le, le chat si vous avez des questions n'hésitez pas à monter, m'interrompre hein, Donc euh, la priorité c'est vous euh, quand vous faites l'effort de venir euh, en live bah, évidemment que si vous avez des questions il ne faut pas hésiter si c'est dans le chat je ne le vois pas tout de suite mais je serai là après Et je si vais, je, vais,
2: je, vais checker, je vais checker le chat David
1: ah, c'est cool voilà oh là, ça c'est j'ai de la chance d'être t'avoir euh, ce matin. Si <rire> sinon j'étais vraiment tout seul. Morgan et, et Lucas sont en vacances, les pieds dans le sable, donc euh, ben bah, un petit peu, enfin un petit peu se débrouiller. L'année dernière on avait fermé, on n'avait pas fait de room en juillet-août, mais euh... Mais c'était trop long, quoi. Les gens attendaient quand même un truc en retour. Puis ça, faisait, ça voulait dire pas de podcast pendant deux mois. C'est énorme dans la vie d'une structure, finalement. Donc euh, voilà, c'est un peu compliqué euh, ce mois d'août. Mais à partir du 15 août, je pense que tout le monde est de retour. Donc ça ira. Ça sera beaucoup plus facile. Alors, 62, euh, 62 millions. Euh, ah ben Je suis occupé de regarder dans les notes que mon collègue a fait. 62,5%. Pardon, voilà. J'ai sauté une ligne. <rire> c'est intéressant de savoir parce que vous allez comprendre. 62,5% de la population mondiale utilise Internet. 5,3 milliards de mobinones, donc c'est énorme. Euh, ça veut dire 5,3 milliards de personnes utilisent le mobile quotidiennement en 2022. 4,6 milliards d'utilisateurs actifs sont les réseaux euh, sociaux. La croissance du nombre d'utilisateurs d'Internet, euh, explose depuis les dix dernières années, plus de 7 heures de consommation chaque jour sur internet. Et donc, si on considère que euh, si on considère que l'individu moyen dort environ 7-8 heures par jour, l'internaute type passe désormais plus de 40% de sa vie éveillée en ligne. Cela peut sembler peu, mais, mais si on additionne finalement tous les utilisateurs d'internet dans le monde, eh bien ces 4 minutes supplémentaires par jour devraient représenter plus de 5 milliards euh, de jours supplémentaires d'utilisation d'internet en 2022. Donc au total, euh, le monde devrait passer plus de 12,5 trillions d'heures en ligne, rien qu'en 2022, autant dire que votre contenu a toute sa place et trouvera votre lectorat. <rire> Je trouve ça impressionnant, toujours, ces chiffres. Alors, il faut les prendre avec du recul. Évidemment, il y a beaucoup d'entre nous qui travaillent de manière régionale, locale, certains internationales, etc., dans plusieurs langues. Donc voilà, ça dépend évidemment de ce qu'on cible, de où se trouvent nos, nos, nos prospects, évidemment. Mais, mais en tout cas, ça donne quand même une idée. Et cette croissance est énorme. Alors, est-ce qu'elle est bonne, cette croissance ou pas Ça, c'est un autre débat. Hein on va pas parler d'écologie aujourd'hui, hein, sinon on peut fermer la room aussi. <rire> euh, Kevin, bah on l'attend plus. Kevin, je suis même pas sûr qu'on devait lui dire bonjour. Euh, finalement, est-ce utile de lui oh, dire bah, bonjour Un hein euh, bon, t'attendais, J'avais des petites tâches pour toi. Heureusement, Sylvain est arrivé pour euh, pour remonter le niveau.
3: <rire> ah désolé.
1: <rire> ouais ouais, on sent dans ta voix que tu viens t'élever. C'est pas grave, euh, Kevin. Ouais. Reste là, euh, je vais. Euh... Je vais pas te rater euh, un petit peu plus tard. Euh, alors, euh, qu'est-ce que j'allais... oui, qu'est-ce que j'allais dire Donc, ce qui est intéressant dans les optimisations aujourd'hui, on va, on va parler de, de petites choses on, dont on parle pas forcément euh, sur le web facilement quand on parle d'optimisation SEO. Il euh, y a euh, ce qui est important, c'est l'habillage pour accrocher le, le lecteur. Et ça, c'est d'abord le plus important dans son optimisation. Parce que quand on parle d'optimisation SEO, Aujourd'hui, l'optimisation SEO, c'est d'abord l'optimisation pour le lecteur. C'est d'abord faire en sorte que ces lecteurs lisent, euh, prennent du temps pour scanner votre contenu, le lire, le consommer. Ça, c'est la première euh, de, de toutes les étapes finalement euh, du SEO. Hein, si l'habit ne fait pas le moine, ben, l'habillage sert bien le contenu euh, et bien plus que ce qu'on ne le pense. Donc, avant de lire le texte, le lecteur, euh, le lecteur verra les titres les intertitres, le chapeau, les tags, et peut-être quelques mots-clés en gras ou en exergue. Hein, évidemment, ce, ce n'est que, ce n'est que si l'un des deux, l'une des deux accroches finalement, euh, donc le chapeau, le titre, etc. C'est pratiquement ces deux accroches qui vont apporter euh, le regard euh, sur euh, l'internaute. C'est le regard qui va apporter sur ces deux accroches qui vont lui permettre de lire ou pas euh, le contenu. Les internautes passent en moyenne 4 cinquièmes de leur temps à scanner d'abord la page à la recherche de ce qui les intéresse. Euh, ils ne lisent mot à mot que les textes qu'ils jugent réellement pertinents. Ben, encore faut-il qu'ils aient pu identifier grâce à un titre soigné significatifs, des intertitres parlants, des tags explicites ou des mots-clés en gras qui sont signifiants, des phrases qui sont mises en valeur, qui sont signifiantes, qui va permettre à l'utilisateur de finalement choisir de lire votre contenu. Donc si on passe pas d'abord par cette étape, vous allez pouvoir optimiser autant que vous voulez votre SEO. Euh, on a fait l'expérience sur mon site personnel. Euh, si vous allez sur davidlicup.pro, eh bien, vous allez, il euh, y a un onglet « Qui suis-je » et il y a cinq catégories. Je suis globe marketeur, je suis marketeur, je suis consultant SEO, etc. On a créé des contenus hyper quali, qui sont quasi euh, tout le temps hyper bien positionnés dans Google, euh, mais de temps en temps on, on chute en termes de ranking sur ces pages-là. Pourquoi Parce que ces contenus-là ont effectivement là une bonne accroche, etc. Mais ils sont ils sont peu lisibles, c'est-à-dire qu'ils ont ça donne pas envie de les lire. Euh, pourtant le contenu est unique, il est il est qualitatif, il est extrêmement long, il est hyper bien détaillé, mais finalement, euh, on n'a pas réussi. C'est volontaire, hein, c'est vraiment pour démontrer, c est, c est, je trouve que c'est des super exemples de contenus qui sont hyper riches, mais qui sont pas lus. Parce que les accroches sont pas apportées, parce qu'il n'y a pas de chapeau, parce que euh, finalement, euh, l'utilisateur ne trouve pas forcément l'excitation à lire le contenu. Donc, c'est vraiment hyper important. Hein, le titre, le chapeau, l'accroche, les intertitres, les tags. Les tags ne sont pas là que euh, pour Google. Hein. Ils, ils sont là euh, principalement pour que les, les utilisateurs, au niveau de leur regard, puissent euh, tout de suite se sentir euh, concernés dans, euh, dans, la, dans, dans la lecture du, du contenu, euh, finalement. Euh, il faut savoir aussi que Google ne s'y trompe jamais Google app accorde du poids de manière très importante, considérable, je dirais même, sur le titre de l'article. Euh, j'ai entendu dire, euh, j'ai lu dans LinkedIn il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je trouvais ça assez dingue de, de pouvoir dire ça, en disant, tiens, euh, il ne suffit pas euh, de, de modifier vos balises, meta title, il ne suffit pas de euh, modifier vos titres, vos accroches, pour performer euh, sur Google et je trouvais ça assez dingue de dire ça parce que euh, c'est possible, c'est complètement l'inverse. C'est possible si vous avez par exemple, euh, je sais pas moi, une, une centaine de pages ou une cinquantaine de pages sur votre site qu'elles se positionnent pas, il est d'abord possible de tester, de modifier vos titres, vos intertitres, vos chapeaux, votre structure, vos H1, vos H2, modifiez-les, adaptez-les. Et ça peut faire la différence. Vous n'êtes pas obligé de tout réécrire et de tout jeter à la poubelle. Il suffit des fois de juste réorganiser sa valeur dans les titres, dans les intertitres, dans les chapeaux, euh, dans les phrases en gras, etc. Des fois, il suffit simplement de donner un petit coup de boost à cela pour changer finalement la face d'un article, c'est-à-dire le ranking qu'il a aujourd'hui et celui qu'il devrait avoir euh, dans Google. Donc, Attention à cette information, je trouvais ça assez dingue, et j'ai même fait une proposition moi sur LinkedIn. J'ai répondu, je dis ben écoute, si tu me donnes l'accès à ton site, je fais les modifications de tous tes titres, et on verra si je peux pas doubler ton trafic en changeant juste les titres. Et donc finalement, attention à, à ce qu'on peut lire quand même. Euh, les titres, les intertitres, les chapeaux, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour le lecteur et donc pour Google. Donc ça c'est vraiment euh, important. Alors euh, autre chose aussi. Le rédacteur sera plus efficace en se penchant sur l'habillage après avoir rédigé, si tant qu'il qu lui reste du temps pour peaufiner ses éléments, évidemment. Euh, si on parle ici de, de mots, euh, on parle de mots et pas d'illustrations. Donc les illustrations, c'est bien, mais ça vient en dernier point. Les illustrations, euh, vous devez euh, les, les travailler, évidemment de préférable en amont, quand vous constituez votre contenu, mais les illustrations vont venir aérer, vont venir apporter un taux de lisibilité plus important, euh, plus aéré, plus agréable, etc. Mais vous focalisez pas d'abord là-dessus, faites les illustrations après. Euh, » Alors certains vous diront que les illustrations doivent se faire avant, bon ça vous le faites comme vous le sentez, mais en tout cas le plus important c'est le choix des mots que vous allez utiliser euh, finalement dans votre titre, dans vos chapeaux, etc. L'image, certes, est importante, les illustrations aussi, mais euh, focalisez vous d'abord sur les mots. Google vous positionne pas grâce à vos images et vos illustrations sympas euh, c'est surtout par rapport aux mots donc attention à ça, euh, ne bombardez pas non plus tous vos contenus d'images, d'illustrations si c'est pas nécessaire euh, si vous voulez on dit toujours qu'il euh, est toujours préférable de, de mettre une image que de mettre mille mots oui, si ça a du sens si c'est pas des banques d'images etc donc ça aussi faites, faites attention euh, par, rapport à, par rapport à tout ça simplifiez autant que faire se peut mais pas plus, comme disait Albert Einstein. C'est euh, il faut, il faut souvent, euh, il s'agit souvent d'un compromis entre le focus sur un aspect primordial et les tentations d'exhaustivité, entre l'impact et la précision, entre l'impact et la précision. Euh, C'est-à-dire que votre mission est d'apporter de la valeur pour l'internaute. Et donc, c'est d'apporter une réponse à une problématique. Il faut déterminer pour chaque contenu qu'est-ce que la personne cherche à recevoir comme information, comme valeur dans son contenu. Et, euh, et, et c'est vraiment en partant de ce principe-là euh, qu'il faut euh, qu'il qu'il faut euh, qu faut faire ça. À la fin ici du sujet, hein, on va faire un exercice que j'ai trouvé intéressant dans un livre de Muriel Gani. Je vous partagerai ça dans, dans le résumé de, de ce podcast et sur le, le site de l'association. Euh, donc restez jusqu'au bout, ça va être marrant de jouer ensemble. Je vais vous faire faire un, un, un exercice de titre, par exemple. Vous allez comprendre dans quel finalement dans quel état d'esprit il faut être quand on rédige un, un titre. Donc le titre, on en vient justement, euh, en moyenne, cinq fois plus de gens lisent le titre que le reste de l'article. Donc ça c'est quand même assez intéressant, c'est sur base du, du titre qu'on fait le choix délibéré de lire le chapeau, de lire les quelques phrases qui vont se retrouver en dessous. Et c'est la décision finale, reviendra à ce chapeau, c'est la cohérence qu'il y a entre le titre. Et le résumé, le petit chapeau qu'on va retrouver juste en dessous du titre, qui vont influencer, c'est ces deux aspects qui vont 80 à 90% influencer l'internaute dans le choix de la lecture, euh, euh, la lecture complète de l'article. Et les 10% restants, ils, vont faire deux, ils auront deux comportements. Soit ils vont dégager du site, parce que voilà, ils ont lu le, le titre et le chapeau et ça leur correspond pas, ils partent. Soit dans ces 10%, je ne sais pas déterminer le pourcentage, mais dans ces 10% restants, soit ils vont lire en diagonale votre contenu. Donc c'est important de donner la possibilité de lire votre contenu en diagonale. Pour pouvoir le lire en diagonale, il faut que vous arriviez finalement à mettre en gras des phrases de chaque paragraphe de votre contenu pour pouvoir comprendre le sens dans lequel vous voulez faire aller votre lecteur et, euh, et, et comprendre finalement l'article dans sa globalité pas en détail mais dans sa globalité en lisant uniquement les phrases en gras et donc en lisant en diagonale ça c'est ce qui permet de d'avoir une vue synthétique finalement de la lecture d'un article certains même lisent en diagonale et en fonction de la qualité qu'ils ont trouvé, euh, ou l'intérêt plutôt qu'ils ont trouvé, parce que la qualité c'est subjectif, mais l'intérêt qu'ils ont trouvé pour eux, ils vont revenir sur l'article et ils vont le lire complètement. Moi c'est des choses que je fais par exemple.
2: David, j'ai lu hier un article justement sur la lecture d'un article euh, que je ne savais pas. Euh, apparemment il y a un truc qui s'appelle la lecture en Z, qui est utilisé par les marketeurs pour permettre... Euh, parce qu'en fait on a intuitivement une façon de lire un article, euh, nos yeux vont d'un sens, enfin euh, voilà apparemment ça a été prouvé euh, scientifiquement et donc du coup euh, il est important de de mettre des mots clés euh, à certains endroits tu sais, enfin, je sais pas si tu, tu sauras certainement mieux l'expliquer que moi mais j'avais jamais entendu parler de la lecture en Z et j'avais trouvé ça intéressant et je voulais creuser le sujet.
1: Alors la lecture en Z effectivement euh, on le voit si vous installez par exemple, sur votre site internet, vous installez des, des, des outils comme Smartlook ou euh, Hotjar. Ce sont des outils qui vont capturer en vidéo le comportement de chaque de chacun de vos visiteurs sur votre contenu. Et donc, ça va permettre de capturer des vidéos, de vous, en tant que propriétaire de site, voir les vidéos de, de comportement de chaque visiteur. Donc, vous allez voir à l'écran ce qu'il fait avec la souris. Et effectivement, vous allez voir une majorité des gens qui vont euh, naviguer en passant la souris de droite euh, à gauche, mais en sautant euh, des lignes et donc finalement faire un, un espèce de Z euh, effectivement euh, par rapport à ça. Alors il y a des études qui sont récentes euh, qui ont démontré euh, que cette lecture en Z était effectivement euh, intéressante à exploiter. Maintenant c'est très difficile en pratique à mettre ça en place. Euh, donc moi, on part du principe que ce qui est important dans un paragraphe. Alors, ça dépend évidemment de la longueur de votre paragraphe. Hein. Si votre paragraphe fait quatre lignes, ça va être un peu compliqué de mettre cette pratique. Mais euh, vous pourriez très bien avoir un, un titre et puis avoir trois ou quatre paragraphes, mettre une première phrase en gras, mettre une un point euh, un point d'accroche à la fin, euh, je sais pas du, du à la fin de. Du deuxième pas à la fin, comment expliquer ça À la fin de les, des deux premières lignes du second paragraphe, et ensuite remettre en gras, évidemment, euh, à la au dernier paragraphe le début. Ça donne un, un effet de lecture de droite de de gauche à droite, pardon. Je disais de droite à gauche, je crois, j'ai dit une connerie, de gauche à droite, et de permettre d'avoir euh, finalement des points d'ancrage euh, par rapport au regard. Mais c'est assez compliqué à expliquer. Hein. Je pense qu'il existe des, des des articles qui euh, qui illustre plutôt bien euh, la manière dont le regard est posé euh, sur les sur la lecture et comment il faudrait orienter euh, mais là on va quand même on va on va dans quelque chose de beaucoup plus loin et très subjectif hein, parce que y a des études c'est vrai euh, mais je ne sais pas ce qu'elle finalement si ça représente euh, Qu'est-ce que ça représente sur un contenu qui est optimisé pour ça ou pas? Donc il faudrait voir cette, cette différence-là. Je pense qu'on a encore un peu un manque de recul euh, par rapport à ça. Toi Sylvain, est-ce que tu as un, un lien à partager avec ce que tu as lu, euh, un truc que tu pourrais retrouver et partager
2: Ouais, bah éventuellement, oui, oui, il faut que je regarde. Alors, de base, en fait, je l'avais vu parce que je suis quelqu'un sur LinkedIn. C'est lui qui l'avait dit en premier au niveau. Il, il fait euh, de la promotion pour une formation Canva en ce moment et donc il, il parlait de, de des choses impactantes, tout ça. Donc c'est lui qui était à la base de. de enfin, c'est lui qui me l'a appris de base et après j'avais été voir sur internet et ouais effectivement je vais pouvoir retrouver ça et je le, je le partagerai. Euh, bah, si t'arrives,
1: si, cas, à, à, si je sais qu'il en existe plusieurs euh, des études, mais si t'arrives à trouver un truc qui est bien illustré. Euh, pour que les gens comprennent euh, euh, parce que je pense qu'il euh, faut illustrer ça pour comprendre euh, sinon c'est assez, assez compliqué parce qu'on voit très bien la lecture euh, la lecture euh, la lecture en z hein, on, on voit hein, quand on en parle effectivement de gauche à droite on voit la manière dont on lit euh, je, je conçois euh, maintenant pour le, ceux qui nous écoutent c'est compliqué de de voir visuellement comment euh, c'est optimisé en fait comment on peut optimiser ça. Alors au lieu de recommencer une infographie ou une, une illustration là-dessus, il doit certainement en exister une, <rire> ce qui nous permet de gagner du temps. Mais ouais. euh, donc si tu arrives à trouver un truc sympa euh, là-dessus, partage-le moi et je mettrai ça dans le dans le résumé euh, du podcast avec euh, grand plaisir parce que c'est une bonne euh, une bonne idée euh, effectivement. Euh, si je vous conseille de
2: Ouais, je te cherche ça ce matin et je te donne ça avant midi.
1: Ouh, ça c'est précis hein. <rire> J'aime ça. J'aime quand c'est précis, sinon. Il euh, y a une
3: question David. Est-ce que dans ta rédaction de texte, tu dois un peu teaser, genre comme les vidéos euh, qu'on a maintenant sur, sur, sur YouTube, euh, en disant, ben voilà, reste, euh, lis bien jusqu'à la fin de l'article, parce que à la fin de l'article, euh, la je t'offre quelque chose ou un truc comme ça. Tu vois, un, un peu le même principe que les vidéos maintenant. Est-ce que ça, ça serait utile pour que euh, euh, les gens lisent plus le, le texte euh, Ou alors, est-ce que ça va les inciter à directement aller à la fin pour aller chercher le cadeau
1: Bonne question. Il y a deux écoles. Hein. Il y a ceux qui l'appliquent et ceux qui ne l'appliquent pas. Moi, je ne l'ai jamais appliqué. J'aime pas. Euh, j'aime pas cette notion. Euh, c'est très personnel. Hein, mais j'aime pas cette notion euh, où euh, t'incites à dire. Mais, mais reste, hein, pars pas. Hein, euh, je, je vais te proposer un truc à la fin. Mais reste, hein, te plaît, hein, reste. Hein. Bon, moi, j'aime pas ça. Mais on sait que ça marche. On sait que ça marche en vidéo. Alors, en, en, en article de blog, euh, il y en a qui le font. Euh, moi, ce que je préfère faire, c'est mettre un sommaire. Euh, parce que mettre un sommaire permet de poser les bases directement et de se dire bon ok je vois une accroche qui me plaît euh, un chapeau qui me plaît en dessous je mets un sommaire donc de dire ok avant de le faire lire le contenu je vais lui donner la structure et euh, et là ça va le ça va Là, tu as la réponse à la question, c'est-à-dire que dans le sommaire, tu vas tout de suite voir ce qui est proposé, s'il y a une conclusion euh, qui est prévue, s'il si, euh, y a des choses qui sont prévues, des actions, des choses à retenir, etc. Et donc le sommaire, c'est un peu euh, finalement la garantie que le contenu a été réfléchi et structuré donc pour moi un sommaire ça a plus d'impact, on voit bien dans les articles où il y a un sommaire ou il n'y en a pas euh, c'est pas le même lectorat quoi, je veux dire on a quelque chose de beaucoup plus fin et, et, et des attentes des utilisateurs qui sont beaucoup plus fortes sur des sommaires donc euh, voilà, après j'ai jamais jamais appliqué cette démarche qu'on applique dans la vidéo, vidéo marketing, dans le, dans le contenu donc je ne saurais pas te dire moi personnellement si c'est un bon plan, si ça marche bien ou pas. Je n'ai pas ce recul là, personnellement, et moi je suis pas fan de ça. J'ai toujours un peu cette difficulté euh, à répéter euh, toujours la même chose euh, ou en vidéo aussi. N'hésite hein. pas à t'abonner, mets un petit pouce bleu, euh, s'il te plaît, etc. C'est, je me force à le faire parce qu'il faut le faire, parce que ça fonctionne, mais c'est pas naturel, quoi. C'est quelque chose que j'aime pas trop. C'est un peu comme mendier, mais il faut le faire. Hein. Tout le monde te le dira. Hein. Donc. Euh, et les plus grands d'entre nous le font. Donc voilà, mais, mais, euh, mais c'est très personnel. Il faut essayer. Ok. <rire> C'était okay, pas la réponse euh... que t'attendais, mais, mais euh, ouais. voilà.
3: Si 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 je comprends le le le, le sommaire c'est vraiment indiquer un chapitrage au niveau de ton truc ben voilà là il va y avoir ça 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 un peu vrai, à peu près ce qu'on va ce qu'on va lire dedans mais euh, mais je comprends, je comprends.
1: après ici on parle pas euh, parce que je peux je peux euh, évidemment un peu il y a plein de sujets qui sont définis on parle SEO oh, mais on pourrait une fois euh, faire un, un sujet sur le copywriting et là il y a bon, j'ai des j'ai des bases quand même hein <rire> donc on peut on peut travailler sur sur plutôt le copywriting ici on est plutôt sur l'optimisation du contenu mais ce qui ce qui est un début de copywriting hein, finalement euh, par rapport à par rapport à tout ça donc euh, donc à voir mais 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 après j'en connais je connais deux trois gars qui sont vraiment bons en copywriting qui sont même en, en belgique qui sont très 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 chers, mais, euh, mais qui sont vraiment incroyables et que je peux euh, à l'occasion inviter et tu pourras poser euh, les questions par rapport à ça. Mais en tout cas, je ne vois pas énormément, parce que je lis beaucoup, je ne vois pas dans ma lecture énormément, euh, voire même quasi jamais, des contenus euh, avec des incitations à, à rester pour lire jusqu'au bout. J'ai Je n'ai pas vraiment vu ça euh, dans mes lectures, en tout cas. Ou alors... Euh, les, les les personnes que je suis, que je lis, les actus, euh, n'appliquent pas ça quoi. Donc euh, à voir. Ok super. Top, euh, le titre. Pour revenir au titre, euh, ben, le titre, il faut être euh, informatif et précis. Hein, donc le titre, le titre doit toujours être court, mais explicite, mais le plus court possible. Ça c'est vraiment le titre doit être limpide, euh, sans le reste du contenu ni des illustrations. Le titre doit doit donner. Euh, doit donner le sens à tout votre contenu. Euh, je sais pas moi, par exemple, contraception, deux points, la pilule ne passe plus. Trois petits points. Bon, bah on sait dans quel état d'esprit euh, va être rédigé l'article. Euh, je sais pas, un autre exemple, euh, crédit immobilier. Euh, les taux se resserrent sur les emprunteurs. Bon, ben voilà, ça c'est des titres qui sont extrêmement explicites, qui sont courts et explicites. Ce sont des titres qui vont donner finalement la direction dans laquelle on va se plonger. Et donc, ben, si on n'est pas, on n'a pas envie de découvrir ça, on, on sait tout de suite à quoi s'attendre. Et donc les titres, c'est important que finalement, euh, euh, ce soit clair. Attention donc aux, aux formules un peu vagues, aux clins d'œil, aux traits d'union difficiles à comprendre en dehors du contexte. On, on a fait cette erreur aussi, hein, pff, des, pff, je sais pas, j'allais dire des dizaines de fois, mais certainement des centaines de fois. Donc c'est vraiment un, un, important. Un minimum de mots aussi. Plus un titre est court, plus il percute. 5 à 7 mots. Idéalement, jusqu'à 10, éventuellement, si vous savez pas vous arrêter d'écrire. Mais, mais si vous écrivez pour euh, des juristes ou si euh, le nom de votre structure en, en, en comporte 5, bah oui, euh, effectivement, il faut adapter en fonction de tout ça, en, en fonction de finalement euh, toutes les, les contraintes techniques que vous allez avoir. Euh, mais euh, mais voilà ce, ce critère il, il, le, le critère justement du nombre de mots c'est souvent un, un conflit entre entre les rédacteurs les copywriters etc euh, mais, mais franchement euh, dites-vous que plus c'est court plus c'est efficace euh, on évite les ambiguïtés le côté un peu vague etc plus on est long plus on va vers de l'ambiguïté, des sous-entendus ou des, des doubles des doubles sens, etc. Euh, et commencer par l'essentiel d'abord. Hein. Euh, euh, L'ergonome américain Jacob Nielsen euh, a observé que les deux premiers mots des titres et des liens étaient les plus vus et constituaient un signal déterminant. Euh, placer l'information primordiale dès le début du titre renforce son pouvoir d'attraction. Euh, donc ça ça fait déjà partie du copywriting mais ça c'est euh, aussi intéressant euh, à savoir, effectivement ça a plus d'impact et ça a plus d'impact aussi d'utiliser finalement les mots importants sur lesquels vous voulez vous positionner le plus proche du titre, du début du titre et, et éviter de le mettre à la fin ça joue aussi un rôle alors ça joue un rôle à un pourcentage extrêmement minime mais ça joue un rôle euh, des minuscules euh, sont mieux lues euh, certaines chartes graphiques mettent les titres en majuscules, ce qui nuit à une visibilité euh, vous avez le choix préférez les minuscules ou les majuscules mais les minuscules pour une lecture plus fluide et rapide c'est quand même plus facile ne, met, ne mettez pas tous les débuts de mots avec une majuscule c'est extrêmement agaçant et en plus euh, ça n'apporte pas de valeur ajoutée par rapport à, par rapport à ça il faut quand même toujours garder à l'esprit qu'un mot euh, en capital, euh, un mot en majuscule, c'est un peu comme gueuler dans un micro euh, sur un forum ou sur un blog, etc. C'est toujours vu de la même façon, même inconsciemment. Un mot, euh, d'ailleurs quand on veut percuter avec une phrase et qu'on met un mot en italique ou qu'on met juste un mot en majuscule ou juste un mot en, en capital, ça, ça démontre le sens qu'on veut apporter à, à ce mot et à la phrase qu'on qu apporte, à l'impact qu'on veut apporter dans, dans cette phrase. Tu voulais rajouter un truc
2: Qu'est-ce que tu conseilles euh, au niveau Enfin, ce, non, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, au niveau de la typographie, est-ce qu'il vaut mieux rester euh, sur du Times New Romance ou de l'Arial, ou on peut se permettre euh, des petites euh, fantaisies, ou vaut mieux éviter fin... Ah
1: bah dans la lecture, vaut mieux, euh, <rire> vaut mieux éviter des. Euh, c'est très euh, comment dire c'est très euh, c'est très intéressant euh, ta question euh, alors il existe je ne les connais pas par cœur, mais il existe vraiment des typos qu'il faut éviter euh, dans la lecture d'articles et des typos qui sont euh, conseillés je ne les connais pas par cœur. nous on utilise euh, on utilise robots je ne sais plus quoi je pense de mémoire euh, comme typo. c'est euh, je sais plus, il faudrait que je vérifie mais c'est une typo assez classique c'est pas du New Times roman parce que c'est vraiment pas joli ça et puis ça passe très difficile ça fait vieux site en fait quand tu utilises ça sur les le, le New Times roman par exemple euh, mais euh, l'Arial, le Calibri, euh, le Robot, je sais plus quoi, il faudrait que je vérifie tout ça c'est des c'est des c est, c est, c'est un style d'écriture assez euh, assez cohérent, assez basique euh, finalement qui euh, voilà, mais après si tu utilises euh, des typos calligraphie hein, euh, tu sais comme si tu écrivais à la main. Euh c'est pas, pas super lisible quoi c'est pas, pas génial. Ça dépend après aussi la taille de, de ton texte mais ça joue aussi un, un rôle. Euh beaucoup, beaucoup de textes sur les sites sont trop petits quoi Ils sont en 12 12 14 pixels euh, alors que finalement nous sur tous nos sites on met du 17 ou du 18 sur certains autres sites médias c'est même encore plus gros euh, donc voilà et même en mettant du 16 ou 17 en pixels, euh, euh, en taille de, de pixels, il y en a certains qui nous disent que c'est encore trop petit. Mais la majorité des sites ont des contenus, euh, des typographies euh, euh, classiques, ce qui passe le mieux, et, euh, et des typos euh, trop petites en général. Mais alors, les sites où je tombe sur une typo... ne euh, euh, sais pas des typos qui sont difficilement lisibles. Euh, moi, je fuis ça, hein, je, je déteste ça. Donc ça doit quand même rester euh, des typos qui sont faciles, faciles à lire. quoi en général, quand tu vas euh, là, sur la création de site, tu achètes des thèmes ou, ou tu fais faire des thèmes, c'est en général, les typos utilisés par défaut sont plutôt pas trop mal. quoi. Et alors, essayez d'éviter le, le noir euh, sur fond blanc. Si vous écrivez sur du fond blanc, mettez plutôt un, un gris foncé euh, ou un, un noir léger, mais pas un, un noir... Euh, un noir pur sur du blanc donc euh, voilà, nous par exemple sur nos sites on casse, on n'a plus de, de fond blanc euh, on a cassé les fonds blancs avec un espèce de blanc cassé, un, un gris très très mais extrêmement clair, on a l'impression que c'est du blanc mais en fait ça l'est pas, parce que si on met un cadre blanc par dessus, on va voir une vraie différence donc, euh, et ça permet d'adoucir finalement le, le, le regard et que ça pique pas trop les yeux quoi.
2: Et pour Google ça a un impact
1: Absolument pas absolument pas tu peux utiliser n'importe quel typo. Google ne, ne consomme pas le contenu de la même manière que, que les humains. Donc, ils consomment le contenu par le code. Donc, euh, donc là, non, ça n'a pas d'impact. Ok, merci. Écoute, je t'en prie. Alors, il y a le chapeau et l'accroche. Le temps passe vite. Euh, le, 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 le chapeau et l'accroche. Il faut savoir aussi que tout ce dont nous, nous, nous parlons ici dans, dans ce podcast ce matin se retrouve dans le défi SEO de 30 jours avec beaucoup plus de précision, hein, une précision olympique, <rire> une précision qui vous permettra euh, de ne plus avoir aucun secret avec euh, entre les optimisations d'un contenu. Et, euh, et pour que celui-ci impacte votre lecteur et Google. Donc euh, tout ce qu'on voit là, ce sont des choses qu'on voit avec beaucoup plus de profondeur avec vidéo, explicative, etc., des démonstrations, des exercices à faire euh, pour votre site, etc. Donc tout ça se voit dans le défi euh, SEO 30 jours aussi, hein, donc euh, avec beaucoup plus de détails. Ici, je ne fais que survoler finalement pour vous donner des idées. Essayez de vous de, de vous aiguiller, de vous, donner, de, de vous donner des idées, mais évidemment sur le site, on retrouve beaucoup plus d'informations dans le défi. Euh, le chapeau et L'accroche, donc le chapeau et l'accroche ben, portent sur euh, l'information essentielle qu'on va retrouver, qui va compléter en fait le titre. L'accroche et le chapeau, c'est l'indissociable au titre en fait. Euh, c'est ce qui va permettre de conforter l'utilisateur dans le choix de sa lecture. Euh, et le chapeau, l'accroche, euh, penchez-vous sur le chapeau une fois seulement que vous avez écrit votre titre. Ne faites pas l'inverse, n'essayez pas de faire les deux en même temps. Concentrez-vous sur le titre, ensuite concentrez-vous sur le chapeau. Relisez l'ensemble du texte pour qu'il soit cohérent. Titre, chapeau, accroche. Euh » Étayer aussi l'information principale à l'aide de la méthode 5W2H. Alors 5W2H, vous allez pouvoir sur le site de l'ASOS, si vous voulez, il y a dans l'onglet ressources, il y a les définitions. Il y a plus de 160 définitions de termes qui sont utilisés par beaucoup de professionnels, marketing, copywriter, rédacteur, SEO, etc. Et là, on explique ce que c'est. La méthode 5W2H, c'est en rédaction SEO. Cette méthode d'écriture est détaillée par les questions qu'il qu la compose en fait. Donc quoi, quoi, qui, euh, comment, où, quand, etc. Et donc le quoi c'est bah, le sujet abordé, le qui c'est le lecteur cible, qui vous ciblez, quand c'est la pérennité du, du contenu, qui peut être une actualité ou un contenu long, ou c'est finalement, euh, où c'est la publication de l'article et comment c'est la solution au problème du, du lecteur. Et puis, il y a combien aussi, hein, euh, euh, prix. Le, le, le prix, il s'agit ici de, de, de plutôt de fiches produits, mais ça peut être combien. Euh, je sais bien combien de fois on fait ça dans la journée, j'en sais rien. Le, le combien fonctionne plutôt pas mal. Le, le 5W2H, en fait, c'est une méthode qui aide à cibler un peu plus efficacement le lecteur avec un, un contenu plus pertinent et penser sous différents formats. Le quoi, le qui, le quand, le comment, le où, le combien, etc. Essayez de vous poser ces questions-là, finalement, dans la rédaction. Surtout dans la rédaction du chapitre et de l'accroche. C'est ce qui va permettre au lecteur de s'identifier à votre contenu pour pouvoir prendre la décision de continuer sa lecture ou de quitter euh, euh, le site. Si vous voulez interagir, euh, allez-y hein, via le chat ou... Ou en ligne il hein, y a pas de souci. Moi,
2: je voulais, je voulais juste dire qu'en fait, ouais, c'était la méthode QQ ou QCP en France.
1: Ouais, ouais, c'est euh, la méthode. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement, euh, c'est exactement ça, mais elle est plus connue euh, sur euh, 5W2H. Mais effectivement, parce qu'elle est en anglais, quoi. Mais, mais effectivement, c'est ça, ouais, tout à fait. On en a parlé dans une autre room euh, en, en mode euh, francophone. <rire> Mais on m'a reproché de ne pas utiliser assez d'expressions de, qui sont liées euh, finalement aux au typologies euh, euh, de métier. Ouais, Vas-y. Je
3: disais j'ai essayé de pinguer le lien, mais je n'arrive pas à le, à le pinguer.
1: Ben écoute, euh, je, je sais, moi non plus, je n'ai pas réussi euh, tout à l'heure. Je ne sais pas trop euh, euh, pourquoi. Mais Sinon, tu le mets dans le chat, hein, au pire.
3: J'ai mis, euh, mis euh, le lien, le, le lien de, la, de la sauce dans le chat, mais je voulais pinguer le lien, mais je n'ai pas réussi.
1: Non, mais moi non mais c plus. C à mon avis, c'est parce que tu n'es pas euh... Ah bien vu, attends, mais oui, voilà, je t'ai mis modo, euh, désolé, ouais oh, et en plus, allez, soyons fous, euh, Sylvain, je te mets modo aussi. <rire> ouais, c'est pas beau ça. Allez. David. <rire> oh ouais, mais j'ai plus, j'ai pas, j'ai pas toujours ce réflexe. Euh, je suis tellement concentré dans mon truc que, que finalement, j en, j en, je, je fais une abstraction de tout le reste. Euh, alors, euh, préciser et développer finalement euh, le titre. En évitant les redondances, euh, le, le titre, euh, l'accroche, le, le, euh, le chapeau, on a tendance à remettre un peu la même phrase mais réécrite. Mais évitez de, ré <rire> de vous répéter. Euh, ouais, j'ai vu, Kevin, ça a l'air de fonctionner.
3: Ouais, ça a l'air de prendre là, ouais.
1: Bon, voilà. Euh, intégrer les mots-clés visés aussi dans le chapeau pour favoriser finalement votre référencement naturel. Donc, le mot-clé principal doit se retrouver dans le titre. Mais il doit se retrouver aussi dans les 150 premiers mots de l'article. Donc, dans la partie accroche, chapeau. C'est intéressant qu'il y soit aussi. Alors, on va accentuer un petit peu, le pas les intertitres. Les intertitres, c'est les titres intermédiaires. Hein. Donc, les titres intermédiaires, c'est le H1, techniquement pour le titre principal de l'article. Et puis c'est les H2, les H3, les H4, c'est ce qui va permettre d'amener une structure. Donc une structure, c'est un titre, un chapeau, un sous-titre, un paragraphe un sous-titre, un paragraphe, un sous-sous-titre du sous-titre, hein, donc, <rire> un sous-titre du sous-titre, un paragraphe, etc. Vous pouvez, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là, vous pouvez descendre de niveau, vous pouvez créer des arborescences, mais c'est important et ça va vous aider dans la réaction, dans la rédaction, pardon, d'articles. Quand on part d'une feuille blanche, beaucoup, beaucoup sont bloqués, mais il y, y a une méthode qui est très, très simple à utiliser. C'est le titre, l'accroche et ensuite, ou inversement, vous faites d'abord votre structure. Vous pouvez aussi dessiner votre structure. C'est-à-dire, ok, vous avez un sujet, comment vous allez décortiquer le sujet Et donc, ce sujet, vous allez décortiquer sous différents formats. Et donc, euh, les paragraphes doivent être assez courts, assez aérés, et privilégier finalement une structure plus importante avec des contenus moins longs dedans. Et donc, euh, euh, je ne sais pas, les intertitres, par exemple, euh, je pourrais mettre les intertitres comme titre, et puis dire, euh, en quelques mots, ça, ce serait le paragraphe. Hein. Euh, et puis, euh, avoir un, 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 un sous-titre qui serait « Pourquoi utiliser les intertitres ?» Sous sous titre les objectifs, le contexte. Et puis, un, un autre sous-titre qui serait « Comment utiliser les intertitres ?» Il y aurait un sous-titre qui seront « Les étapes, la méthodologie, les conseils. » Et avant de commencer. Et donc voilà, ça c'est une structure que on pourrait apporter si je veux écrire un article sur les intertitres. Par exemple, j'invente là euh, en, 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 à chaud, mais mais c'est un peu l'idée, c'est d'amener euh, finalement une, euh, un, allez comment dire, une structure à votre contenu. De dire ok, vous allez parler de quelque chose, comment vous allez le décortiquer, comment vous allez le, le découper finalement sous quel format. Et donc c'est intéressant de, de pouvoir distinguer ça et ensuite de créer vos intertitres et pour chaque intertitre au moins un paragraphe de 200 à 400 mots par paragraphe. Donc ça, c'est plutôt... Enfin, quand je dis par paragraphe, c'est en tout cas par, par, par intertitre traité. Ça, c'est quand même intéressant. Et donc, finalement, les étapes par rapport à ça, c'est avoir rédigé un texte, un titre, un chapeau, le cas échéant, et euh, relisez toujours les paragraphes par paragraphe pour trouver un intertitre adéquat. Euh, essayez, quand vous avez... Finalement, quand vous avez été dans le sens de, de structurer avec, en écrivant déjà tous vos titres, tous vos intertitres, etc., écrivez vos contenus et ensuite relisez toujours bien l'ensemble pour voir si ça reste cohérent. S'il faut pas adapter un petit peu euh, l'intertitre euh, en cours de en cours de route, ou en cours de chemin. Donc ça, c'est vraiment euh, un, un, important aussi. Rédigez vos intertitres en complémentarité avec le titre et diversifiez le vocabulaire employé. Utilisez les, des familles de mots clés utiliser des familles de mots-clés si vous parlez euh, euh, eh bien, euh, d'intertitres par exemple dans une page et eh bien c'est intéressant de, de, de parler euh, de comment dire de de. <rire> je, perds, je perds mes mots <rire> tout va bien quand vous parlez d'intertitres il faut trouver des, des compléments des familles des synonymes finalement du sujet principal que vous traitez et donc pour ça vous avez deux possibilités. Soit vous connaissez très bien votre langue maternelle et vous connaissez, vous êtes, vous avez une richesse en vous de vocabulaire finalement, de synonyme, d'antonyme, etc., de, de tout le vocabulaire lexical autour de votre sujet parce que vous le connaissez parfaitement bien et vous avez une bonne connaissance de votre langue maternelle. Même, Mais on peut avoir une bonne connaissance de sa langue maternelle mais pas être spécialement riche en vocabulaire. Et donc à ce moment-là, aidez-vous de d'outils de, par exemple, que UtexGuru, you, you 1.fr vont vous donner des, des idées. Ce sont des outils payants, malheureusement, mais ça va vous donner des idées, finalement, de, de mots, finalement, qui peut, de la même famille que vous pourriez utiliser pour éviter de vous, ré, vous répéter, finalement. Euh, maintenant, il y a un outil qui est vraiment sympa et qui vous aide même à la correction et à, et à la relecture gramma grammaticale, orthographique, etc. C'est Antidote. Euh, de la société euh, Druid. Euh, Antidote est un super outil, vous l'achetez une seule fois et euh, ça vous donne, euh, donne c'est un outil que vous installez sur votre Mac ou votre PC et ça vous permet d'avoir euh, finalement accès à euh, tout le vocabulaire, le synonyme, les antonymes, euh, toutes, euh, toutes les notions euh, euh, qui sont liées à, à, à votre langue, hein, euh, les définitions, euh, ça peut être... Euh, les, les, les antonymes, les co-concurrences, les champs lexicaux, les familles mots-clés, la conjugaison, les rimes, les citations, etc., liés à un mot. Donc vous mettez un mot et il va vous donner, le dictionnaire va vous donner, le dictionnaire antidote va vous donner toutes ces toutes ces notions, toutes les subtilités qui existent derrière ce mot. Et c'est vraiment intéressant parce que vous pourriez utiliser ça pour enrichir votre vocabulaire, votre champ lex lexical dans votre contenu. Et enrichir son vocabulaire, c'est démontrer finalement à Google que vous maîtrisez le sujet que vous êtes occupé d'aborder. Et c'est une manière de séduire aussi Google, et c'est une manière aussi de séduire votre, votre lecteur en, en utilisant en faisant l'usage, finalement, d'un champ lexical assez riche autour de votre sujet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas à négliger, finalement. Alors ça demande toujours un petit peu de travail. Hein. Ça veut dire qu'il faut rechercher, il faut regarder un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait. Il faut regarder l'éco-concurrence, les, les champs lexicaux qui sont proposés et il faut essayer de les implémenter dans son contenu, mais ça permet d'apporter une plus grande richesse en tout cas de vocabulaire euh, et plus vous apportez du vocabulaire autour d'un sujet plus vous maîtrisez votre sujet techniquement donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, absolument euh, exploiter alors euh, on va passer sur le, les gras euh, parce qu'on avance et on est un petit peu en retard euh, les, les, les gras ou les emphases euh, c'est quelques mots qui sont distingués du reste par un effet euh, typographique qui les met en valeur, hein, qui les valorise aux yeux du lecteur, hein, parce qu'un terme qui est en gras, ou une phrase qui est en gras, c'est quelque chose qu'on va tout de suite euh, visualiser. Euh, donc c'est un niveau de lecture supplémentaire. Euh, L'emphase prend le plus souvent la forme de, de gras, hein, mais ça peut, être aussi, euh, euh, ça, ça peut être aussi autre chose, ça peut être un, un autre relief, ça peut être une surbrillance, ça peut être une couleur, ça peut être en gras, ça peut être en italique. Voilà, ce sont des choses qui vont, c'est distinguer en fait l'important de la phrase ou l'important des mots pour le, le ou les valoriser, hein, finalement. Euh, et donc ça, c'est assez efficace. C'est assez efficace parce que ça démontre pour Google, à un certain niveau, hein, extrêmement minime, mais ça démontre aussi ce qui est important. Si vous mettez des phrases en gras, bah, essayez de sélectionner aussi des phrases où le mot-clé principal est dedans. Pas juste surligner en gras le mot-clé, hein, mais, mais la phrase la logique en fait qui va avec le mot clé la phrase complète et essayer de de quand vous faites ça vous faites ça en dernier lieu hein, et vous faites ça euh, en sorte que essayez de 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 pouvoir comprendre la, votre article en lisant juste les phrases en gras ça c'est ce qui va vous permettre de finalement synthétiser d'une certaine manière euh, le le, le L'article, en fait. Le gras euh, ou les autres modes d'emphase euh, aident le lecteur à identifier rapidement ce qui est important. Euh, et la diversité visuelle apporte... Euh, comment dire la, la, diversité, la diversité visuelle va rompre la monotonie. Voilà. C'est ça, en fait, le bon terme. Ça va rompre la monotonie des lignes de texte qui s'affichent. Ça va être beaucoup plus agréable. Ça va, on va se sentir beaucoup plus libre dans sa lecture. On va avoir le choix, on va avoir cette sensation psychologique d'avoir le choix de lire tout le contenu, de lire tout le paragraphe ou de juste lire dans ce paragraphe qui est moins important pour moi. Je vais là, dans ce paragraphe-là, pour cet intertitre-là, comme je connais ce que je suis occupé de lire, eh bien pour cet intertitre-là, je vais lire plutôt en diagonale. Par contre, pour l'intertitre suivant, là, je vais plutôt être focus sur tout le contenu puisque ça, cette partie-là m'intéresse. Et donc, donnez le choix à votre lecteur, donnez le choix. Donnez-lui la possibilité de choisir. Donc n'oubliez pas de mettre en gras euh, euh, une, une, enfin, une, une minorité pardon, euh, du, du contenu. Euh, réservez le gras et l'emphase pour, pour, euh, euh, pour la fin après avoir rédigé euh, le texte et les autres éléments d'habillage. Hein. Vraiment, gardez ça à la fin ne faites pas ça tout de suite hein. euh, parce que sinon euh, en cours de route si vous amenez encore des modifications ce qui sera probablement le cas dans votre contenu euh, vous allez déforcer finalement ce que vous avez mis en valeur précédemment euh, donc voilà ça c'est pour le gras alors il y a plein de subtilités euh, par rapport à ça il y un truc que j'ai envie de, de vous demander euh, par rapport à un, un petit exercice que j'avais trouvé alors je reprends mes notes j'avais trouvé ça euh, dans le livre euh, de Muriel Gani, Écrire pour le web, qui est vraiment sympa. Alors c'est, c'est pas un livre facile à lire parce que c'est, voilà, il y, y a des aspects des fois un peu techniques, un peu chiant à lire, mais, euh, mais il y a quand même des trucs assez sympas. Imaginons si on fait un petit exercice euh, pour terminer là-dessus. Imaginons qu'on euh, doit trouver un titre pour un titre et pour pour une accroche donc c'est à dire que on a l'accroche mais on n'a pas le titre l'accroche ce serait par exemple euh, les acteurs majeurs du secteur du jouet font l'objet d'une enquête du conseil de la concurrence les plus gros fabricants et distributeurs sont soupçonnés de s'être entendus sur les prix au détriment des consommateurs une pratique illégale voilà il faut trouver le titre et dans euh, je vais je vais vous lire ça parce que y a c'est un c'est un exercice qui est assez intéressant euh, parce qu'il faut trouver l'accroche pour ça, d'accord Donc, quelle est l'accroche, quel est le titre le mieux adapté pour cette problématique-là Donc, le secteur du jouet qui font l'objet d'une enquête euh, où ils y sont soupçonnés tous de s'entendre sur les prix au détriment des consommateurs. Donc, c'est une pratique qui est illégale en France et en Europe, hein, d'ailleurs. Euh, aux États-Unis, je sais pas, mais en Europe, en tout cas, c'est illégal. Et donc, quel titre on peut amener Alors, il y a quatre possibilités. Kim et Barbie se jouent-ils de nous Donc là, je trouve que c'est bien trouvé dans l'idée. Hein. Kim et Barbie se jouent-ils de nous C'est bien trouvé. Mais de quoi s'agit-il Donc c'est bien trouvé, c'est original. Donc ça, ça va, ça va dans le sens de ma personnalité moi, en tout cas perso, j'aime bien ce genre de trucs. Mais euh, mais de quoi s'agit-il Un article sur des enfants moqueurs quand ils jouent euh, Une une affaire euh, euh, d'obsession obs, programmée euh, Je sais pas des des juristes intéressés par les ententes sur les prix euh, euh, En fait, ça veut rien dire. Ce titre est, est marrant. Si on le lit et si on s'y attarde. Bon, bah, voilà, on aura trouvé ça original, mais finalement, euh, il y a un manque à gagner indéniable euh, sur le lecteur et en termes de SEO. Parce que Google est incapable finalement d'associer le titre à, euh, à l'objet, en fait, à, à ce qui est demandé, à la problématique qui est les secteurs de jouets euh, font l'objet d'une enquête. Et donc, c'est pas avec ça qu'on va finalement convaincre d'aller plus loin dans sa lecture et de convaincre Google que le titre est en accord avec le contenu. Mais c'est marrant. Mais c'est peut-être marrant pour les réseaux sociaux, par exemple, essayer de, de jouer subtilement avec ça. Mais pour un article de blog, pour exploiter le lecteur et Google en même temps, ben c'est pas c'est pas l'idéal. Une autre une autre approche, une deuxième approche sur les quatre, c'est les consommateurs floués. Deux points. Enfin la vérité. Alors là, c'est racoleur c'est putaclic, c'est racoleur, euh, on se fait avoir ou pas, on clique ou pas. Ce titre-là ne convient pas à toutes les lignes éditoriales et il est bien trop vague, en fait. Euh, ceux qui auront voulu en savoir plus sans être concernés par la question euh, en auront, en fait, pour leur clic et n'apprécieront pas... Euh, comment dire et n'apprécieront pas la, la déception. Mais Facebook pénalise maintenant le, le, ce type de, de clickbait de putaclic, on peut l'appeler comme on, comme on veut. Donc euh, c'est assez euh, assez tendancieux aussi comme euh, moi c'est le genre de truc que j'aime bien aussi comme titre, mais euh, mais voilà, on se fait vite avoir, c'est putaclic, c'est racoleur. Donc c'est plutôt lié à cette démarche-là, peut-être pas euh, génial. Et puis il y a un autre une troisième solution qui est les fabricants et les distributeurs de jouets sont soupçonnés de s'entendre illégalement sur les prix. Bon, là tout y est, mais c'est juste trop long, c'est trop plat et sans évoquer les renvois à la ligne successifs qui vont finalement générer la lecture et la compréhension si la colonne est étroite. Donc si on est sur mobile, si on est euh, sur des, des devices beaucoup plus petits, euh, le titre il va prendre énormément de place et risque même dans certains templates d'être coupé de pas être complètement lisible. Donc, on prend un risque d'avoir un titre beaucoup trop long et qui, pour Google, est beaucoup trop long aussi en termes de méta-title. Euh, Donc, euh, on risque de passer à côté euh, de quelque chose. Le, me le message n'est pas assez percutant. Il est, il est limpide, mais pas percutant. Euh, alors, tu as une, de une dernière proposition qui est jouée, deux points. Entende sur les prix, point d'interrogation euh, alors, ça c'est court et percutant. On comprend que le terme jouet s'applique au secteur. Euh, ça sous-entend un problème de prix. Euh, une entente sur les prix indique précisément de quoi il s'agit. Et les points et le point finalement d'interrogation est euh, bien est est bienvenu compte est bienvenu en fait euh, compte tenu de la du de la procédure en cours en fait. Parce que ici l'approche c'est il y a une enquête qui est faite sur le secteur de jouets, qui est soupçonnée finalement de s'entendre sur des prix, une pratique illégale, ok, mais on ne sait pas sur quoi finalement, c'est euh, sur quoi ça, ça, ça s'est terminé, qu'est-ce qui en a été déduit Et donc finalement, c'est intéressant de ben, dénoncer le secteur du jouet, en entendre sur les prix et un point d'interrogation pour nous dire ben, où ça en est. Est-ce qu'il y a un problème réellement ben, Oui, on va soulever un problème du conseil de la concurrence, du secteur, d'une pratique illégale et une seule ligne susceptible d'attiser finalement la curiosité tout en introduisant le conditionnel. Donc, euh, pour moi, c'est la meilleure approche sur papier, techniquement. Après, ça dépend des personnalités de chacun de votre ligne éditoriale. Votre ligne éditoriale vous, 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 vous aiguillera peut-être vers euh, un, un côté beaucoup plus racoleur, un côté qui se voit plus fort, etc. Mais donc, ça dépend, encore une fois, de votre ligne éditoriale, de ce que vous vous autorisez à proposer euh, comme solution, comme proposition sur votre site. Mais techniquement, techniquement sur papier, c'est la meilleure proposition. C'est celle-là. Et donc, il faut faire très attention... Donc Tout ça pour dire dans cet exercice que je trouvais très intéressant, c'est qu'il faut faire attention à, à la ponctuation que vous allez utiliser. Les deux points. Le point d'interrogation, l'exclamation, les guillemets, euh, les points de suspension, les trois petits points, etc. Ne mettez pas ça juste parce que ça fait joli. Posez-vous la question de, finalement, ce que vous voulez introduire dans la tête de, de l'internaute. Euh, Sylvain, désolé, tu voulais... Euh...
2: Non, non, mais à euh, chaque fois j'essaye de prendre la parole, tu repars, du coup je recoupe, c'est pas grave.
1: Non, non, mais vas-y, vas-y, je m'arrête, je m'arrête. Ah, c'était juste pour dire que dans le chat, il y
2: a qui a fait une proposition que personnellement, je trouve sympa. Si tu veux aller jeter un œil vite fait. Alors, attends. Mais...
1: Ça chauffe pour les vendeurs euh, de jouets. Euh, ben ouais, Ça chauffe pour les vendeurs de jouets. C'est ça, hein, c'est celui là hein.
2: Oui ouais, c'est ça
1: ouais. Alors euh, c'est intéressant, on est dans le même euh, on, on est dans le même euh, dans la deuxième propos dans la deuxième catégorie de proposition. Donc euh, dans la côté donc alors faut pas avoir mal hein, mais dans le côté euh, racoleur. Hein, donc ça, ben, ça chauffe pour les vendeurs de jouets. Donc on a le secteur effectivement. Euh mais ça chauffe ou pas C'est assez racoleur parce que ça chauffe peut-être pas. Euh, ça chauffe parce que effectivement, ça fait partie de l'objet euh, d'une enquête euh, du Conseil de la concurrence pour une pratique illégale, mais qui n'aboutira peut-être jamais. Et, euh, et, et donc ça chauffe, ben bah oui et non finalement. Donc on pourrait être déçu du résultat euh, en lisant le, le contenu. On pourrait se dire, bah oui, ben bah, ça chauffe peut-être pas tant que ça. Et donc euh, voilà, ça, tiens, je me suis fait un peu avoir. J'ai cliqué, etc. Donc J'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, je, je suis David. Je, je suis de cette personnalité-là. Donc moi, j'aime ça. Je trouve que ça chauffe pour les vendeurs. C'est plus intéressant que les consommateurs floués. Enfin, la vérité. Quoique les deux se valent quand même assez bien. <rire> mais, euh, mais ça dépend de sa ligne éditoriale, finalement. Euh, ça dépend de sa ligne et de ce qu'on s'autorise à produire en termes de, de contenu et d'éthique, en fait, qu'on se choisit. Euh, qu'on dessine avant, hein, parce qu'avant d'écrire un article, finalement, on dessine sa ligne éditoriale, on définit la fréquence, on définit ses personnages, à qui on parle, qui sont les gens qui nous lisent, et en fonction de ça, on va prévoir finalement une éthique d'écriture, et on va, on va déterminer comment on va présenter chacun de nos contenus, de quelle façon, avec... Euh quelle authenticité on va apporter ça Et une fois qu'on a la réponse à ça, bah on a déjà une présélection qui est faite sur toute une série de choix de titres. Hein. Mais, euh, mais j'aime beaucoup hein, Yona. Et ça te ressemble bien en plus. <rire> ça te ressemble parfaitement bien. Euh... Donc encore, encore une fois, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, alors je voulais parler des tags, mais on n'a plus le temps, mais tout ce qu'on a euh, dont on a parlé aujourd'hui se retrouve vraiment en détail, en vidéo, etc., avec des explications, des exercices, des exemples concrets euh, de choses à faire, à pas faire, etc., dans le défi de, de SEO de, de 30 jours. Euh, donc le SEO de 30 jours, le défi, c'est vraiment une action quotidienne. Chaque jour, vous voyez un sujet il vous va vous falloir peut-être 10-15 minutes pour consommer le sujet euh, du jour. Et vous aurez 30 à 40 minutes de travail par jour pour mettre en place, mettre en pratique ce que vous venez de voir chaque jour. Et chaque jour se débloque un nouveau jour avec une nouvelle, euh, une nouvelle astuce, etc. Et vous aurez la possibilité, euh, bah, sur le défi SEO si de 30 jours, si euh, Kevin tu as l'occasion de de partager euh, le lien, il y a évidemment le programme euh, ouais. qui vous permettra de voir jour par jour ce que vous allez découvrir. Et donc, il euh, y a tous les aspects du ICO en 30 jours. Euh, ça vous permettra, franchement, euh, de il y a plus de 5 heures de vidéo euh, au total, euh, 30 jours, une action, et il y a 30 questions euh, essentielles que les gens se posent et qui, dont ils doivent avoir la réponse quand on, on crée un site internet qui veut être euh, SEO friendly, donc qui veut être adapté euh, pour le SEO. Donc ça c'est vraiment important. Franchement c'est euh, les, les, la première étape, les premières étapes euh, du SEO à, à mettre en place sur son site qu'il faut absolument pas rater. Et après toutes les cartes sont dans vos mains pour aller encore plus loin, etc. Et là on, là nous on va arriver avec d'autres d'autres contenus évidemment. Euh, il faut retenir un truc ce qui est bon pour votre lecteur est bon pour Google. C'est aussi simple que cela. Pas de formule magique, pas de code à craquer, pas de bidouillage à faire. C'est aussi simple. Plus vous fidélisez, plus vous apportez euh, une belle expérience utilisateur sur le site en termes de lecture, euh, euh, plus Google est content en fait. Parce que c'est ce que Google veut finalement. C'est amener une adéquation entre le mot-clé recherché et le contenu proposé. Si vous arrivez à faire ça, vous avez tout gagné. Euh, et en bonus dans l'article résumé du podcast pour les membres, vous trouverez évidemment toutes les sources d'aujourd'hui. Les livres que je vous conseille vivement euh, de consommer sans modération sont le sujet du contenu et de la rédaction du copywriting, des jeux d'exercice à faire bien entendu, avec l'accès au défi 30 jours qui démarre lundi. Voilà, euh, je pense avoir fait un, un petit peu le tour du sujet. C'était un sujet un peu complexe euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ça ne s'arrête pas qu'à ça. Il euh, y, a, y a beaucoup plus de choses à voir dans la création de, de, de contenu. Mais voilà, c'est un podcast. On est là 45 minutes et euh, ben, l'idée, c'est de d'être là régulièrement. Mais il y a aussi toute la partie levier.
2: Je sais pas qui a, pas qui a trouvé cette petite phrase, mais elle est super jolie. Un défi SEO unique pour une abondance de visibilité Google. C'est mignon. <rire>
1: ah oui 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 bah écoute euh, bah oui. il ah, y a un petit défi personnel dans dans un mot qui est placé dans le titre, mais mais euh, tu reconnaîtras bien un mot euh, là-dedans euh, qui fait référence ouais, ouais. à du SEO. <rire> mais c'était un petit challenge personnel. Mais oui euh, oui oui voilà écoute c'est bien gentil euh, Sylvain. Évidemment le le, le texte le levier du SEO pour le texte ne s'arrête pas là. Hein. donc euh, Il y a évidemment euh, le pouvoir des liens, l'arborescence, la sémantique, euh, la dimension humaine, le storytelling, l'humour aussi. Euh, l'humour fonctionne très bien de, dans le contenu. Euh, ça impacte fort l'image de marque de l'entreprise. Mais encore une fois, ça dépend de votre ligne éditoriale. Est-ce que vous vous autorisez l'humour ou pas hein. Si vous êtes dans le secteur du jouet ou de la santé ou du cancer, bah, ce n'est pas le même délire. Donc euh, Évidemment, c'est important de, de, de bien calibrer l'angle d'attaque de tous vos contenus, euh, la carte mentale finalement euh, que vous devez dessiner de, de, de tout votre secteur d'activité euh, pour pouvoir euh, comprendre dans quelle direction vous allez devoir euh, aller et avec ça, vous aurez plus facile de faire des choix sur les titres, les descriptions, les sous-titres, etc., les intertitres, etc., etc. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Euh, je vais lancer le jingle de fin, couper l'enregistrement, et puis je vais regarder un peu le, le chat si vous avez des questions. Eh bien, je reviens tout de suite. Merci Sylvain et Kevin pour... Euh, bah, surtout Sylvain,
2: Ouais, hein. désolé <rire> Avant que tu coupes l'enregistrement, euh, tu parlais d'humour là, il y a un instant. Euh, ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir les deux derniers posts de David sur LinkedIn. Euh, rien qu'au niveau visuel ça vaut le détour c'est <rire> vraiment, vraiment super mignon
1: euh, c'est ouais, bah, gros, euh, gros gros débat euh, gros débat ici euh, sur la politique euh, LinkedIn euh, des, des postes euh, on en reparlera dans, dans quelques jours je ferai un live là dessus parce que euh, tout le monde n'est pas du même avis donc c'était très intéressant, j'ai eu un débat hier soir là dessus avec plusieurs personnes euh, c'était assez, euh, assez chaud euh, sur le choix éditorial finalement euh, des posts euh, Facebook, et, et, euh, Facebook et LinkedIn. C'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle euh, hier soir, j'ai décidé euh, de reformater euh, mon profil euh, euh, Facebook complètement pour apporter c'est quand même certaines nuances euh, parce que l'idée c'est pas de, de partir dans un dans un donneur de leçons mais c'est plutôt de se rendre compte qu'il y, y a beaucoup d'ouvrages qui sont très intéressants et chaque fois que je fais un post en fait, euh, j'ai envie de faire appel à un ouvrage j'en ai lu, euh, je sais pas, j'en ai eu 200 des ouvrages donc j'en ai plein à recommander et il y a vraiment des trucs qui m'ont marqué, il y a vraiment des trucs sympas et donc euh, ce que je vais essayer de faire c'est quand je fais un article je vais toujours essayer de faire une référence à un livre qui m'a marqué sur le sujet que j'aborde et euh, ça vous permettra euh, ben vous aussi de consommer du contenu parce que franchement consommer consommer du contenu, il y a tellement de richesses, il y a tellement de choses à savoir il y a tellement de, de choses agréables à lire dont on soupçonne même pas l'existence et franchement c'est dommage on passe à côté de tellement de choses et puis ça vous permet de faire une petite pause dans votre boulot hein, quand vous lisez des trucs, ça fait du bien donc, euh, donc voilà, mais Sylvain, merci <rire> Et d'ailleurs, je tiens aussi à te remercier parce
2: que j'ai reçu la biographie de Will Smith, je l'ai commencé, j'ai lu 50 pages là pour l'instant et c'est vraiment top. quoi.
1: Bah écoute, Donc, oui, euh, alors euh, il faut quand même savoir que les ouvrages un peu plus bio, euh, biographiques, etc., ce sont des ouvrages... Euh... On est sensible ou pas en fonction de sa de sa personnalité, en fonction de sa vie, en fonction de ce qu'on a vécu. Donc moi, euh, dans le livre de Will Smith, c'est bah le livre qui m'a le plus bouleversé de tous les ouvrages que j'ai lus. C'est celui qui m'a complètement retourné euh, parce qu'il y a énormément de passages, il y a énormément de choses qui font appel finalement à ma, à ma vie, moi, personnelle. Et donc avec des choix, des questions qu'on se pose euh, au même moment, euh, avec des... Alors, j'ai pas la même carrière, hein <rire> Entendons-nous bien. Je suis pas payé 10, milli 10 millions euh, d'euros à chaque fois que je tourne un, 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 une vidéo. Hein <rire> Ça, c'est clair. Mais euh, mais sinon, oui, il y a quand même énormément de choses dans, dans sa vie personnelle que moi, j'ai trouvé intéressantes dans la mienne à comparer. Et donc, il y a des moments similaires avec des anecdotes similaires. Donc, euh, moi, je me suis euh, finalement euh, vu dans euh, pas mal de, de passages. Après, j'ai un ami qui l'a lu et qui n'a pas du tout trouvé ça intéressant, par exemple. J'ai dit, bah, écoute, c'est parce que toi, tu as, as été bouleversé, parce que toi, finalement, il y a beaucoup de choses similaires par rapport à ta vie, mais moi, par rapport à la mienne, par exemple, ça ne m'a pas frappé. Quoi. Et donc, euh, voilà. donc, je pense que c'est très personnel, finalement, la, la perception euh, de, des biographies euh, dans sa lecture. Bon, voilà Ça ne veut pas dire grand-chose, que je viens de dire, mais...
3: J'ai eu ça aussi, euh, en lisant euh, Martine à, à la pêche, bon voilà ça m'a mal marqué
1: mais Ouais ouais bah oui mais c'est pour ça que t'as abonné hein, ben je vais t'envoyer le Spirou 344 et Bob et Bobette. C'est super, ça top Hein Bob et Bobette, on va t'appeler Jérôme.
2: Non, c'est le journal de Mickey le meilleur.
1: Journal de Mickey. Et arrête, j'ai acheté le journal du Mickey. Ouais, ben bah j'ai acheté le journal de... Non, pas le journal de Mickey, la bande à Picsou, c'est ça. J'ai acheté une édition collector euh, sur... Euh, parce que j'ai le souvenir que quand j'étais petit, j'adorais ça. Et donc, j'ai acheté un collector, putain, qui m'a coûté une fortune en plus, une connerie mmh. sur Amazon, et je l'ai reçu, j'ai lu 15-20 pages, et puis j'ai abandonné. Et je me suis dit putain c'est nul à chier quoi. Et je me suis dit comment Et alors je me dis c'est fou la perception enfant et la perception adulte. Il y a vraiment des choses qui changent et, euh, et vraiment. Et j'ai cru que j'allais j'étais je me voyais déjà faire une place dans ma bibliothèque pour mettre toute la collection des bandes à pixou euh, édition collector. Donc c'est vraiment des très très beaux livres euh, en édition limitée. Et je crois qu'il y a 12 douze ou 13 tomes. Et, euh, et bon au final j'en ai acheté un, je l'ai donné à mon fils euh, et je crois qu'il a colorié dedans. <rire> j'aurais dû le revendre.
2: Il y, a, bah, aussi qui, il y a Spirou aussi qui est revenu euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, ils ont sorti euh, une édition. Je sais pas. Où ouais, en bah, tout
1: cas, euh, en, en tout cas, je sais pas, mais mais Spirou, bande à ou ce que tu veux, je sais pas si ceux qui écoutent le replay euh, ont envie d'en savoir un peu plus ouais, là-dessus. <rire> <rire> bon, les amis qui vous, nous, que vous écoutez, bah, vous, voilà, vous connaissez nos goûts. Hein, vous savez, Kevin, euh, adepte, bande à Picsou. Et, euh, et Sylvain, euh, c'est Spirou. Voilà. Il euh, y a quelqu'un d'autre pour Lassie Non euh, <rire> Tant qu'on y est. Bon, allez, euh, les amis, je, 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 je lance le jingle et je vous dis à tout de suite.
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, 7h44, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi